0: Janeiro 13, Gênesis 28, verso 1 a 29, verso 35. Então Isaac mandou chamar Jacó, o abençoou e disse, não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Padã Arã, a casa de seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas de seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos. E que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e aos seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão. Que você venha a possuir esta terra no qual vive agora como estrangeiro. Pois Deus entregou esta terra a Abraão. Assim, Isaac se despediu de Jacó que foi a Padã Arã morar com seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel, o Arameu. Esaú soube que seu pai, Isaac, havia abençoado Jacó e o enviado a Padã Arã para encontrar uma esposa e que, ao abençoá-lo, tinha advertido a seu irmão não se case com uma mulher cananita. Também soube que Jacó havia obedecido aos seus pais e ido a Padã Arã quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananitas, Esaú foi visitar a família de seu tio Ismael e, além das duas mulheres cananitas com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome de sua nova mulher era Malat, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba, E rumou para Arã Quando o sol se pôs Chegou a um bom local Para acampar E ali passou a noite Encontrou uma pedra para descansar a cabeça E se deitou para dormir Enquanto dormia Sonhou com uma escada que ia da terra ao céu E viu os anjos de Deus Que subiam e desciam pela escada No topo da escada Estava o Senhor que lhe disse Eu sou o Senhor O Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaac. A terra na qual você está deitado e pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto pode a terra. Eles se espalharão por todas as direções. Leste e oeste. Norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi Então Jacó acordou e disse Certamente o Senhor está neste lugar E eu não havia percebido Contudo, também teve medo e disse Como é temível este lugar Não é outro, senão a casa de Deus É a porta para os céus Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto. Se, de fato, Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então, o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a décima parte de tudo que Ele me der. Jacó seguiu viagem e, por fim, chegou à terra do leste. Viu um poço ao longe e, junto ao poço, no campo, três rebanhos de ovelhas à espera de que lhe dessem água. Uma pedra pesada cobria a boca do poço. Era costume naquele lugar esperar que todos os rebanhos chegassem para então remover a pedra e dar água aos animais. Depois, a pedra era recolocada na boca do poço. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou. De onde vocês são, amigos? Somos de Arã, disseram eles. Conhecem um homem chamado Labão, neto de Nauf?", Perguntou Jacó. Sim, conhecemos? Responderam eles. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Sim, Vai bem? — disseram. — Olhe, ali vem Raquel, filha dele, com um rebanho. Jacó disse. — Ainda é dia claro. Cedo demais para recolher os animais. Por que vocês não dão de beber às ovelhas para que elas possam voltar a pastar? — Não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegam todos os rebanhos. — Responderam. — Só então os pastores removem a pedra da boca do poço e damos de beber a todas as ovelhas. Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam a seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que o cobria e deu de beber ao rebanho de seu tio. Então Jacó beijou a Raquel e chorou em alta voz explicou para Raquel que era seu primo por parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar ao seu pai, Labão. Assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu a seu encontro. Que ele o abençoou, o beijou e o levou para casa. Depois que Jacó lhe contou sua história, Labão exclamou, Você é, de fato, sangue do meu sangue. Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de um mês Labão lhe disse, Você não deve trabalhar de graça para mim, só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário. Labão tinha duas filhas, a mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão, Trabalharei para o Senhor por sete anos.  — Se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa, melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fica aqui e trabalhe comigo. Então, Jacó trabalhou sete anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: Cumpri minha parte do acordo, agora dê-me minha esposa para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então, Jacó perguntou a Labão, o que o Senhor fez comigo? Trabalhei sete anos por Raquel. Por que o Senhor me enganou? Labão respondeu. Aqui não é costume de casar com a filha mais nova antes da mais velha. Espere contudo até terminar a semana de núpcias e eu lhe entregarei Raquel desde que você prometa trabalhar mais sete anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais sete anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava, muito mais que a Lia. Então, permaneceu ali e trabalhou mais sete anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéreo. Lia engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o de Rubem, pois disse... O Senhor viu minha infelicidade, e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz a outro filho. Chamou-o de Simeão, pois disse, O Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Levi, pois disse, Certamente, Desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei três filhos. Lhe engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Judá, pois disse, Agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Mateus 9, versos 18 a 38 Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse. Mas, se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia doze anos sofria de hemorragia, se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus Se voltou e, quando a viu, disse Filha, anima-se Sua fé o curou A partir daquele momento, a mulher ficou curada Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga Viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre Saiam daqui, disse ele A menina não está morta Está apenas dormindo Os que estavam ali riram dele Depois que a multidão foi colocada para fora Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Depois que Jesus saiu dali, dois cegos foram atrás dele, gritando, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, Vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos dois e disse, Seja feita conforme a sua fé. Então, os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu seriamente, não conte a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e, em seguida, o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jesus, aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram, Ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas-novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desesperadas, como ovelha sem pastor disse aos discípulos a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos orem ao Senhor da colheita peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos salmos 11 versos 1 a 7 ao regente do coral salmo de davi meu Senhor eu me refugio porque então vocês me dizem vou ir para os montes como um pássaro os perversos Preparam seus arcos e colocam as flechas nas cordas. Das sombras, eles atiram contra os que têm coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus. Observa a todos com atenção. Examina cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova, tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos e com ventos abraçadores os castigará pois o Senhor é justo e ama a justiça os íntegros verão sua face Provérbios 3, versos 11 a 12 Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor não desanime quando ele o corrigir pois o Senhor corrige quem ele ama Assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem.